0: Herzlich willkommen zu Herzensbildung, dem Podcast für Lehrkräfte und Eltern. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Jana Schleicht, ich bin Lehrkraft und Mama von zwei kleinen Jungs. Meine Vision ist es, dass Kinder gestärkt werden und ihr Potenzial voll entfalten können. Ganz nach dem Motto, gestärkte Kinder werden zu starken Erwachsenen. Ich lade dich auf eine Herzensreise mit mir zusammen ein. Viel Spaß dabei. Ja, herzlich willkommen, liebe Julia und liebe Sonja in meiner neuen podcast -Folge. Ich freue mich so sehr, dass ihr Hi. heute mit dabei seid. Hi, hello, hello, Richtig cool, dass ihr Zeit gefunden habt. Ich kenne euch ja von eurem Podcast von Inbindung und ich bin so dankbar, dass ja ich jetzt dieses Gespräch mit euch führen darf, weil euer Podcast meine Ansichten zum Thema Erziehung komplett auf den Kopf gestellt haben, als ihr quasi vor fast vier Jahren damit gestartet habt, ähm, hat mich also die Inhalte eures Podcasts haben mich auf der einen Seite unglaublich begeistert, total zum Nachdenken und Umdenken gebracht und gleichzeitig herausgefordert und ähm, ja, manchmal habe ich mich auch ein bisschen angegriffen gefühlt und musste dann wieder meine oh. Denkmuster überdenken, aber das waren, das waren richtig gute Impulse, also das hat mich total zum Nachdenken gebracht und ähm, ja, und das äh, hören äh, wir gerne, ne? <lacht> Ja, und dann hat mich das, also am Ende, sag ich mal, als ich mit meinem ganzen ähm, äh, Überarbeiten meiner Denkmuster soweit war, mhm. ähm, ist sehr viel Positives einfach hängen geblieben und hat mich so sehr motiviert, so dass ich jetzt auch einen Podcast gestartet habe und mich halt yeah. auf die Schule spezialisieren wollte. Ja, sehr cool genau, einfach diese Themen noch mehr in die Schule zu bringen. Und genau, an der Stelle würde ich euch einfach nochmal bitten, dass ihr euch
1: vorstellt und einfach noch ein bisschen mehr zu euch erzählt. Genau, das machen wir sehr gerne. Also mein Name ist Julia Wanicek. Ich bin äh, Lehrerin, eigentlich von meinem ersten eigentlichen Beruf her, und zwar fürs Gymnasium, für die Fächer Englisch und Französisch. Und ich habe... Ja, letztes Jahr zum Schuljahresbeginn aber nicht wieder ähm, unterrichtet, sondern habe aufgehört zu unterrichten, weil durch unseren Podcast in Bindung einfach so viel, ja, das von einem Nebenprojekt zu einer Hauptarbeit sozusagen wurde und wir uns dann irgendwann mhm. entscheiden musste. In Bindung, wie du schon gesagt hast, ist 2020 gestartet. Wir hatten damals auch die äh, Bindungstheorie entdeckt. Und ähm, hatten als allererstes eine WhatsApp-Gruppe, in der wir uns schon Podcasts in die Gruppe gequatscht haben und haben dann aber später äh, gemeint, ja krass, ähm, wir machen das Ganze, die Bindungstheorie in Verbindung mit unserem Glauben an Gott und haben dann gedacht, ja eigentlich ist doch die Bindungstheorie, das was wir da lernen und lesen und hören, das ist doch so wie Gott Kinder erziehen oder wie Jesus Kinder erziehen würde und warum, warum redet darüber keiner? Und dann haben wir beschlossen, wir müssen darüber reden. Und seitdem reden also wir über wir haben RCO. Wenn ich kurz
2: unterbrechen darf, wir, haben, wir haben eigentlich gemerkt, dass die Entwicklungspsychologie und die Bindungstheorie und die Theologie, dass sich das eigentlich deckt. Genau. Ja. Und dann waren wir sehr begeistert und
1: haben gesagt, das mhm. muss raus in die Welt und es freut uns immer, wenn wir so Feedbacks hören wie von dir, äh, weil uns das einfach zeigt, dass das der richtige Impuls war, dem wir da gefolgt sind und mhm. äh, das macht uns glücklich. Aber Sonja, bitte jetzt darfst du auch noch ein bisschen was zu dir erzählen.
2: Das darf ich auch mal, bevor ich wieder unterbreche, ich scherze. Also mein Name ist <lacht> Sonja Eisenberger und ähm, ich gehöre auch zum Team. Julia und ich sind auch verwarnt, wir kennen uns schon länger und äh, sind für das Thema begeistert. Ich bin auch gern bei Inbindung dabei. Im Moment ähm, lasse ich mich auch fortbilden zum ähm, ads trainer weil die Neurodivergenz uns auch sehr interessiert. Also bei Inbindung, dass wir da auch mal drüber sprechen. Und im schulischen Kontext, denke ich, ist das auch sehr wichtig, ne Jana? Mm, voll, also das ist auch ein Na? wichtiges Thema. Ja. Mhm. Also ist im Kommen. Und ich, und ich mache aber nebenbei auch noch was anderes. Und ich habe aber Grundschullehramt studiert, weil wir ja vorhin, deswegen hast du uns, denke ich, auch eingeladen. Deswegen haben wir uns auch entschieden, dass wir das Thema heute mit dir machen weil wir sind ja eigentlich vier Ladies, ne, mm. bei Einbindung Und ja, ich freue mich auf das Thema jetzt, weil ich, ähm, letztes Jahr an einer Privatschule auch unterrichtet habe, aber das erzähle ich euch später. <lacht> ich kann nicht abwarten, also ich gebe <lacht> das Wort wieder
1: zurück.
0: Ja, super, dann würde ich sagen, steigen wir auch schon direkt ein, damit wir direkt in, äh, ja. Ja, in die Tiefe dann hineingehen können. Ähm, ja, das spannende Thema, warum, ich mal, äh, ihr da besonders gut für geeignet seid, Thema Bestrafung und Belohnungssysteme in der Schule. Das war unter anderem ein Thema, was mich sehr in eurem Podcast herausgefordert hat. Okay. Die Bestrafung war für mich so: Ja, ist ja klar, dass das jetzt nicht so eine gute Methode irgendwie ist. Ich muss zugeben, ich konnte es nicht immer vermeiden irgendwie, obwohl mein Herz geblutet hat. Aber ich hatte irgendwie keine anderen Strategien manchmal, als vielleicht mal eine Strafarbeit oder so schreiben zu lassen. Ähm, mhm. aber dann habe ich halt vermehrt auf das Belohnungssystem gesetzt, weil ich dachte, okay, Bestrafung ist schlecht, aber Belohnung ist ja was Tolles und dann habe ich halt ganz viel belohnt und habe dann irgendwann gemerkt, irgendwie ist das auch nicht so wirklich das Wahre, aber ähm, ich hatte jetzt da auch keine anderen Ideen und in eurem Podcast war das da so voll der Knackpunkt und das wäre jetzt so die erste Frage, in die ich auch einsteigen würde, Warum sind Bestrafung und Belohnung so eng miteinander verknüpft und warum sind es trotzdem irgendwie beide keine geeigneten Strategien, um Kinder ja zum Lernen zu bewegen?
1: Ja, das ist natürlich das Thema. Also in der Erziehung ist Bestrafung das Thema und auch ja. im schulischen Kontext, wenn es um Disziplinprobleme und so weiter geht. Und wie du schon ich sagst... Ja, wenn
2: ja, Julia einhaken klar. darf, weil wir von Bestrafung und Belohnung reden, ich finde, also, also für die Pädagogen unter uns, vielleicht sollten man auch ähm, positive und negative Verstärkung da im Raum schmeißen, weil das mhm. nennen wir ja dann so, wir reden ja nicht wirklich, bestraf jetzt das Kind, ja, sondern ja. Also ja, wir sagen was <lacht> schön Läger, wir, äh, Verstärkung, ne? Ja, wir
1: machen einen schönen, einen klug klingenden Begriff drumherum, aber im Grunde ist ja. es ja das, das allergleiche das Genau, und ähm, das ist ein heißes Eisen, also äh, wie du schon sagst, in der Schule ist es dann oft so, dass wir mehr auf positive Verstärkung setzen ähm, und denken, dass wir dann uns retten. Aber wie du schon gesagt hast, findet man dann manchmal heraus, dass es irgendwie auch nicht so das Gelbe vom Ei ist. Und der Grund liegt meiner Meinung nach, unserer Meinung nach darin, dass Belohnung und Bestrafung die äh, zwei Seiten derselben Medaille sind. Also es ist im Grunde das Gleiche. Weil praktisch, wenn ich eine Belohnung nicht bekomme ist das Gleiche, also wenn ich ein Ziel nicht erreiche, das gesteckt, wie auch immer geartet ist, äh, wie auch immer es definiert ist, dann ist das vom Gefühl her das Gleiche, wie wenn ich eine Strafe bekomme. Also das ist einfach das gleiche Gefühl. Es ist auch in beiden Fällen extrinsisch motiviert. Also ob ich ein Kind bestrafe, oder ihm eine Julia, Belohnung. Judea, geh bitte
2: intrinsisch, extrinsisch. Ja, für die genau. Also, extrinsisch heißt
1: von außen. Also wenn ich äh, jemanden bestrafe, weil er etwas nicht gemacht hat, dann ist das etwas, was ich von außen ihm auferlege. Genauso, wenn ich ihm von außen einen Anreiz biete, um irgendwas ähm, ja, zu erreichen. Und intrinsische Motivation kommt äh, wie von innen eben. Also das ist dann mein eigener Antrieb, aus dem ich etwas mache und nicht, weil eine Belohnung dafür in Aussicht äh, gestellt wird. Und das Problem ist bei Belohnung und Bestrafung, dass beide auf das Ergebnis schauen und auf das mhm. Verhalten des Kindes. Also das Kind verhält sich schlecht, wird bestraft, Kind verhält sich gut, tut, was man möchte, wird belohnt. Und es schauen beide, ja, Arten, des Motivierens, sage ich mal, egal wodurch, schauen äh, nicht auf das, was eigentlich im Inneren des, des Menschen los mhm. ist, warum er sich vielleicht so äh, verhält, wie er es gerade tut. Also
2: das ist jetzt mal runtergebrochen, das ist jetzt ganz kompakt. Mhm. Also wir sagen quasi, wir also eigentlich, wenn man es krass ausdrückt, bedeutet es eigentlich, das Kind wird konditioniert, ja, sowohl in seinem Lernen, sage ich, wie auch in seinem Verhalten. Wir versuchen, wir wollen was von dem Kind und das Kind wird lernen, aber das Kind lernt entweder aus Angst durch die Bestrafung,
1: mhm. also
2: ganz kurz ausgedrückt, oder es lernt, weil es etwas dafür bekommt. Und was mich ähm, da eben zum Nachdenken bringt, ist, dass wir wissen momentan aus der Forschung, dass eigentlich das beste Lernen über einen Flow-Effekt erfolgt. Also wenn ich im Flow bin, wenn ich im Hyperfokus bin, dann wird es wirklich abgespeichert im Hirn, ja. Und das, dann sind wir wieder bei der intrinsischen Motivation. Mhm. Was bringt uns das ganze Lernen extrinsisch, wenn es, bleibt nicht haften auf lange ja, Sicht? Ja,
1: ich meine, das wissen wir ja vielleicht selber. Ich war, ich, war immer, ich war immer eine Schülerin, ich hatte nur gute Noten. Und das ja, ist mir ja. auch relativ leicht gefallen. Mhm. Aber ich war trotzdem... Also Anhängerin des Bulimie-Lernens, sage ich mal. Mhm. Also ich konnte alles perfekt wiedergeben, aber geben. Aber was ist dabei hängen geblieben? Im Endeffekt nicht viel. Es hat sich nicht wirklich mit den tieferen Hirnstrukturen verknüpfen und eingraben können. Und das mhm. ist ähm, problematisch.
0: Ja, bei mir war das auch so. Also deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Über dieses Bulimie-Lernen. Oder halt, was äh, ich ja auch so problematisch finde bei den ähm, Belohnungen, das, sage ich mal, so was ich beobachtet habe, dass am Anfang, sage ich mal, wenn du jetzt eine kleine Belohnung irgendwie machst, äh, dann ist der Anreiz noch da und dann reagieren die Kinder darauf. Beim zweiten und dritten Mal reicht diese Belohnung irgendwie nicht mehr aus, dann brauchen die schon irgendwie eine stärkere Belohnung. Und ähm, mhm. das hat mich dann teilweise echt zur Verzweiflung gebracht und mich dann wieder irgendwie in meine Emotionen <lacht> beeinflusst, dass ich dann irgendwie, ich sag mal, enttäuscht war irgendwie so, ne? Und ja, ähm, hast dir dann gedacht, wie undankbar sind die. Genau, so richtig. Ja, und man ja. denkt so, ja. hier, du bietest schon das und das an und äh, jetzt sind
1: die so das undankbar nicht und reagieren nicht drauf. Genau. Ja, der Grund dafür ist, dass, ähm, also wenn man belohnt wird, äh, wird ja Dopamin, also Glückshormon, ausgeschüttet. Und das, es gibt auch einen Unterschied zwischen Dopamin, das ausgeschüttet wird bei einer extrinsischen wie bei einer intrinsischen Belohnung. Also intrinsische Belohnung wäre ich, möchte etwas, es fasziniert mich irgendwas, ich möchte irgendwas schaffen und dann strenge ich mich an und dann schaffe ich es. Und dann freue ich mich, dass ich es geschafft habe und es werden Glückshormone ausgeschüttet. Und tatsächlich ist es so, wenn äh, diese Glückshormone dann durch das Erreichen einer extrinsischen Belohnung ausgeschüttet werden, dann ist diese Dopaminausschüttung nicht so viel und nicht so nachhaltig. Das heißt, die dauert nicht so lange an. Und deswegen äh, wollen die dann auch beim nächsten Mal mehr. Oder, ja, also mehr davon, um wieder dieses ja, das Level an Dopamin zu bekommen.
2: Genau. Mhm. Es tut nur was, wenn es was bekommt. Und das Problem ist aber auch, dass es teilweise durchs Elternhaus her ja schon kommt, weil die Kinder ja auch so erzogen werden. Also sind sie das gewohnt. Mhm. Dass sie nur reagieren, wenn sie was bekommen oder halt eben negativ negativ eins drauf kriegen Also um auf die Strafe nochmal zurückzukommen, ja. Oder auf die, die Strafe. Ja,
1: genau. Also es ist, Warum es nicht mehr wirkt, das ist im umgekehrten Fall bei der Bespra Bestrafung genau das Gleiche. Wenn äh, das Kind, ähm, in, in dem Fall will es ja Bestrafung vermeiden und äh, das Kind muss sich irgendwann, oh, zum Beispiel wir schreien das Kind an, weil es irgendwas nicht macht äh, und irgendwann wird sich das Kind abpanzern müssen, weil es nicht verletzlich bleiben kann, also sein Herz kann nicht weich bleiben äh, und die ganze Zeit dieser Verletzung durch das Anschreien ausgesetzt sein. Also wird es sich abpanzern. Das heißt, das Gehirn macht einen Schutzmechanismus, dass es das Kind nicht mehr so berührt, dass es angeschrien wird. Dadurch ist das Kind nicht mehr so beeindruckt vom Schreien. Das heißt, wir müssen dann lauter schreien, andere Strafen machen, mehr Strafen, stärker Strafen. Also es ist so ein bisschen Teufelskreis. Das Kind panzert sich mehr ab und in, gut, wir schreien jetzt hoffentlich nicht so viel rum als Lehrer, aber auch da werden dann Strafen, wenn Lehrer mit Strafen arbeiten, irgendwann wirkungslos.
2: Also du hast, wenn also, also was mich daran erschüttert ist, wenn du das als Lehrer machst, ist, bist du ja auch Vorbild. Das heißt, die anderen Kinder schauen dazu, ja, also die die schauen mhm. sich das an. Mhm. Die armen das dann teilweise auch in der Pause und im Kontext stärkerer, schwächerer nach. Also das habe ich auch beobachtet, dass mhm. ja die Kinder auch so miteinander umgehen. Und das ist, finde ich, auch problematisch, wenn sie, wenn sie sehen, dass wir sie demütigen. Und weil wir von Strafen reden in der Schule. Ich meine, was sind äh, negative Verstärker in der Schule? Ich meine, ich habe auch, auch so gearbeitet am Anfang in, in der Regelschule. Ich meine, Strafarbeit hast du schon erwähnt, Jana. Das ist mhm. halt eine Methode, gut, die habe ich gezückt, wenn es nicht mehr ging. So zehnmal schreiben, ich darf den Unterricht nicht stören, ja. Mhm. Ähm, Verhaltensampeln, ja, da haben wir dann richtig die krasse Demütigung. Ne? Wir, ich habe Timeout gearbeitet also an, anfangs noch als Strafe, später war es dann eher so, weißt du, ich beruhige dich mal, in, das finde ich dann jetzt, das ist ein anderer Ansatz, mhm. dann hast du diese ähm, Tocker-Systeme, wo ich du entziehst, nicht, ja. wo du dem Kind mhm. wieder was entziehst, was er eigentlich bekommen hat, das ist auch eine Art Bestrafung, mhm. finde ich, gelbe, mhm. rote Karte kannst arbeiten, mhm. also dann machst du den Kindern auch Angst und was mich aber daran ähm, einfach zum Nachdenken gebracht hat, wir haben das ja alle im Studium so gelernt, wir haben es in Schulpsychologie, wir haben es in Schulpädagogik, Grad, also Grundschullehramt ist ja mehr, also wie Gymnasium und Realschule mehr auf dem Pädagogikteil ausgerichtet, ja. Und wir haben das wirklich so gelernt, also haben wir es auch so gemacht. Und ich habe es auch so gemacht und ich habe vor allem diese Macht, also ich meine, ich habe natürlich Autorität gehabt den Kindern gegenüber und bei mir war es still aber du hast natürlich schon eine Macht ausgelebt, die du da über diese kleinen Kinder hattest. Mhm. Und es ist schon krass, wenn man das mal, also sich wirklich überlegt. Also... Wenn ja, ich drüber nachdenke, jetzt würde ich es nie wieder so machen. Aber ich habe dann auch gedacht, wow, ich bin toll, jetzt mache ich mal positive Verstärkung. Das funktioniert auch und ich hatte sämtliche Methoden. Also wie ich das machen kann. ja. ja. Geschenke, und Sternchen. Ja, nee, alles, alles vom mhm. Stempel, Sternchen und nur, ach, schau mal, wie der schön sitzen kann. Und jetzt dann, was weiß ich. Und für mich war ja. das halt so krass, weil mein Seminarrektor <lacht> damals zu mir gesagt hat, Frau Eisenberger, das ist... Sie sind ja hochsensibel, sie müssen nicht jedes Ding ahnden. Und bei mir ist das halt wirklich so gewesen. Ich habe einfach alles gesehen, ich habe alles mitgekriegt. Also wollte ich alles unterbinden. Oh. Aber ich habe mein mich gut <lacht> gefühlt. Also bei negativer Verstärkung habe ich mich jetzt auch nicht. Aber ich, ich habe das dann rückbesprochen mit meinen Kollegen. Und dann hieß es immer, ja, so musst du das schon machen. Und dann da noch ein bisschen stärker. Mhm. Und wenn ich jetzt im Kontext FSJ gehe, wo ich mal war, in der Schule im Ausland, in Entwicklungsland, da waren die Methoden härter, da hieß es dann, das Kind braucht schon mal jetzt hier nicht acht Brügel. Also das Boah. sollten wir so machen. Also das ist halt nochmal ein anderer Zacken. Ne? Und solange du keine eigenen Kinder hast, ist es irgendwie ein bisschen anders. Also da setzt mhm. du das anders um. Also so ging es zumindest mir. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Das Interessante ist, dass diese Sachen ja dann nicht mehr wirken am Gymnasium, die ihr gerade, also die mhm. Sonja, die du gerade erzählt hast. Mhm. Und das hat auch einen Teil mit dieser Abpanzerung zu tun. Ähm, dass den Kindern dann das auch egal ist und ja, wenn sie jahrelang so behandelt wurden, da kommt dann auch ähm, noch diese Notenkonditionierung mit rein, über die wir heute nicht reden, aber die natürlich auch interessant ist mhm. Ähm, mhm. und da kommst du dann natürlich äh, mit solchen Sachen nicht mehr weiter und da fragt sich dann eben, worauf greifst du zurück, aber mhm. ja klar, ja. hat natürlich auch was mit dem Alter zu tun.
0: Klar, ja, dann, sag ich mal, fehlen einem dann echt so voll die Strategien und Möglichkeiten, wie man dann das Kind äh, erreichen kann, beziehungsweise wie man jetzt auch seinen Unterricht ungestört, sage ich mal, irgendwie durchführen kann, sodass irgendwie, äh, sag ich mal, viele, die jetzt lernen wollen, falls sie lernen wollen, dass sie den also nicht gestört werden und dass man auch selber, sage ich mal, wenn jetzt, als Beispiel, wenn jetzt ein Kollege da gerade am Klassenraum vorbeigeht, dass der jetzt nicht denkt, oh nein, was passiert denn da in der Klasse? Mhm. Es ist total ja. wild, können die dann überhaupt lernen? Ähm, ja, es ist schwierig. Oder wenn jetzt wirklich auch noch jemand in der Klasse ist und du beobachtet wirst, dann hast du auch das Gefühl, du musst ja jetzt irgendwas tun, um die Unter Kontrolle zu Aber das ist ja nochmal okay. was anderes.
2: Ja. Wenn du, also wenn du unter Beobachtung stehst und in diese Drucksituationen bist, dann ist es ja wieder anders. Weil dann bist du ja wieder in dem Ding drin, was erwarten die anderen von mir. Die wollen jetzt sehen, dass ich die Klasse unter Kontrolle habe. Was bedeutet die Klasse unter Kontrolle zu haben? Es mhm. bedeutet, dass es still ist. Und das ist aber ein Grundding, was man immer überdenken müsste. Also ja, das allgemein am Schulsystem. Mhm. Ne? Ja, das stimmt. Aber wir wollen dich jetzt da nicht so rausbringen. <lacht> also stell du mal deine nächste Frage.
0: Genau, genau das wäre nämlich jetzt auch, also warum, sage ich mal, wenn ich jetzt, sage ich mal, ständig bestrafen oder belohnen würde, warum ist das jetzt
1: langfristig ein Problem? Ja, also prinzipiell, ich habe es schon angedeutet, führt Bestrafung zu Disziplinproblemen. Also ich habe vorhin gesagt, wenn man es anschreit, muss man irgendwann mehr schreien, weil es keinen Effekt mehr hat und das ist so dieser Teufelskreis des Strafens. Wir, wenn wir jemanden strafen, dann erhöhen wir zu, sozusagen den Alarm in der Person. Das heißt, ähm, mhm. die Person fühlt sich alarmiert, weil sie merkt, dass durch die Strafe die Bindung, die Beziehung äh, einen Schaden genommen hat oder dass irgendwas passiert ist, was einen Schaden genommen hat und das drückt jetzt diese ähm, Strafe aus, also zwischen mir und dem Kind, egal ob zwischen meinem leiblichen Kind oder zwischen dem Schüler oder der Schülerin. Und ähm, für gerade für Kinder in der Grundschule, die äh, sind eigentlich, möchten die uns als Erwachsenen gerne folgen, weil mhm. die sind noch in so einem Alter, die, sind, die kann man noch gut prägen, die, die brauchen und wollen eigentlich Führung und die wollen Vorbild und die wollen eigentlich jemanden, an den sie sich sozusagen dranhängen können. Wenn wir jetzt anfangen zu strafen, dann ähm, machen wir praktisch in diese Beziehung, die die Schüler ja auch suchen zu uns, so einen Riss rein. Und das spüren die Kinder. Und irgendwann fangen sie dann eben auch an im Schulkontext äh, ja sich so ja, ihren Panzer eine Schutzmauer zuzulegen, weil sie nicht ständig ähm, diese Verletzung auch ähm, äh, spüren wollen. Ich meine, es gibt keine Ahnung, Kinder, die sind vielleicht wilder, die brauchen mehr Bewegung, die haben vielleicht ein äh, neurologisches, also äh, eine Neurodivergenz, ja, Sonja mhm. hat vorhin von ADHS gesprochen. Ich ja,
2: spreche später nochmal drüber.
1: Genau, und die, denen fällt es einfach schwerer, sich richtig brav und so weiter zu verhalten. Und da können wir jetzt auch wieder anfangen, wie unser Schulsystem überhaupt aufgebaut ist, dass es denen halt nur einer bestimmten Gruppe von Lernern oder Lernerinnen zugutekommt und die anderen dann eher Probleme haben und so weiter und so fort. Jedenfalls wird es, so wie es ist, gibt es oft Probleme mit manchen Gruppen von Schülern wegen der Art, wie sie sind oder wie sie lernen oder wie sie nicht sind. Und dann wird bestraft und dadurch ist ein Riss da, der verstärkt sich dann mit jeder Strafe und irgendwann werden sich die Kinder abpanzern. Sie werden eine Schutzmauer erhöhen, dann brauchen mhm. wir mehr Strafe, die Kinder werden sich mehr panzern, wir brauchen noch mehr Strafe und das ist dieser Teufelskreis,
2: wo wir ja, nicht mehr irgendwann an die Kinder rankommen. Es ist ja nicht nur Teufelskreis, es ist ein Teufelskreis, was Julia sagt, genau, ist richtig. Aber es ist ja auch so, dass wenn das... Was die Julia sagt, ja, so stimmt und davon gehen wir aus. Dann sind ja quasi ganz viele Probleme oder sagen wir Disziplinierungsprobleme, die wir haben Haus gemacht mit den mhm. Schülern, weil wir quasi zu viel bestrafen und zu belohnen, zu viel belohnen. ja, Und weil wir zu viel den Fokus aufs Verhalten legen und nicht auf die Beziehung. Und das ist ja der Knackpunkt jetzt hier. ja, Wir vermitteln dem Schüler indirekt durch dieses Negative und Positive verstärken, dass wir eigentlich kein Interesse an ihm haben. Genau. Ja, sondern eigentlich nur an seinem Verhalten und an der Stoffvermittlung. Und das ist eigentlich krass. Das ist wie wenn ich einen kleinen Roboter habe und ich schmeiße jetzt oben was rein und unten sollte es rauskommen. Am besten das, was ich jetzt im Lehrplan stehen habe und was ich der, an dem Tag jetzt durchnehmen muss und, und Ende, was der für Bedürfnisse hat oder sonst was. Ja. Aber wir wissen gerade, ein Grundschulkind, ein kleines Kind sehnt sich immer nach Annahme und Beziehung. Und wenn wir jetzt so anfangen, im Kindergarten geht es los, dann geht es in der Schule so weiter, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn man in der Realschule oder in der Mittelschule oder im Gymnasium dann echt richtig Probleme mit den Kindern kriegen. Ja. Ja. Und, das ist, und das Problem ist auch, weil du du hast
1: ja gefragt, Bestrafung und Belohnung. Wir haben jetzt vor allem über Bestrafung mhm. geredet, aber Belohnung, also ich sehe es leider bei meiner, äh, an der Schule meiner Kinder wird auch mit Belohnungssystemen gearbeitet und es ist einfach... Schnell so, dass Kinder aus den Gründen, die ich gerade vorhin genannt habe, einfach rausfallen, die dann eben die Belohnungen nicht bekommen. Und das kommt dann einer Bestrafung gleich und auch noch einer ja, öffentlichen Beschämung, weil jedes Kind in der Klasse weiß, der hat heute keine Belohnung bekommen, weil dem wurde so ein Stein abgenommen. Die haben immer so Steine, die können ihnen abgenommen werden. Und dadurch ist dieses Kind auch schon vor den anderen Kindern klassifiziert als das nicht brave Kind als oder das dumme Kind oder das ähm, ja, das Kind, das sich halt das nicht richtig ist. Mit dem Kind ist was falsch. Wenn das vor allem bei einem Kind, mhm. aus welchen Gründen auch immer, öfters passiert. Und dann kommen wir auch wieder in diesen, ja, erstens Teufelskreis mit diesem Kind rein, weil das für ihn dann eine Bestrafung ist. Und für die anderen, die sehen dann, aha, ich so darf ich mich nicht verhalten das ist böse, dann kriege ich nicht die Belohnung, also eine Bestrafung. Mhm. Ich muss mich so verhalten, dann bin ich gut, dann bin ich brav und dann bekomme ich die Belohnung. Ich meine, was? Wie krass ist das? Wenn wir mhm. uns das mal überlegen. Ich meine, bei unserem Podcast geht es ja auch immer um den christlichen Kontext. Und wir als Christen sagen, ähm, ja, Jesus liebt uns bedingungslos und wir müssen nichts tun, um vor ihm mhm. gerecht zu sein, sondern er macht uns gerecht und so weiter und wir werden mal nach unserem Leben nicht bei Jesus sein, weil wir uns so toll verhalten haben, sondern für, wegen der Tat, die er für unserem Kreuz vollbracht hat. Also wir wenden uns sozusagen gegen die Werksgerechtigkeit, dass wir durch eigene Taten, durch eigene Anstrengungen in den Himmel, ins Paradies sozusagen kommen. Aber bei solchen Belohnungssystemen und das ist auch äh, eine christliche Schule jetzt, wo meine Kinder hingehen, äh, lehren wir den Kindern genau das, dass sie sich anstrengen müssen, um etwas zu erreichen und um gut und brav und vor allem geliebt zu sein. Also ich verdiene mir die Liebe und die Anerkennung und die Bindung durch mein Verhalten. Und das ist schwierig.
2: Also da kriegst du also direkt Magenschmerzen, Julian. Ne? Das ist der eine Punkt. Und der andere ist schon das Wort brav, kann ich ja gar nicht hören. Ich mag das Wort nicht. Ich habe damit echt... Problem mit dem Wort ja. brav schon, ja. ja das ist, Und ähm, ähm, ja, sag gerne, was wolltest du denn? Ja, ich finde das Wort auch
0: sehr schwierig, also dieses, mhm. ähm, bei dem Wort habe ich dann auch immer so diese Assoziation, dass ein Kind da, sag ich mal, still sitzt, eigentlich alle Emotionen unterdrückt und äh, wir feiern das dann auch noch, so, ne, weil es gehorcht,
2: alles macht, was wir sagen. Ja, wir haben es gut gemacht, du hast gut gemacht, weil das ist die Definition von guten Unterricht. Ja. Aber was mir jetzt noch einfällt, Julia, was wir vergessen haben, ist, dass ja auch, was zusätzlich noch bei diesen Belohnungsdings dazu kommt, ist ja auch der Wettbewerbsgedanke bei den Kindern, mhm. ja? Also genau, wir gehen ja. ja dann hier voll ab, schau mal, ich habe fünf Sterne, boah, schau mal, ich habe fünf <lacht> Unterschriften in meinem Lesepass und ach, schau mal, wie viele Stempel ich habe. Also das ist auch noch ein Problem, das haben wir auch noch drin. Ne? Mm, genau. Und dann ist eigentlich das, was wir eigentlich im
0: Kern wollen, wir wollen ja den Kindern was beibringen und die Freude am Lernen weitergeben und das kommt eigentlich viel zu kurz mhm. und also Kannst da ist dann echt gar allerdings. ja genau, das ist dann nicht auch die Freude an den Inhalten oder an dem Lernen selbst, sondern wirklich nur, was tue ich jetzt, um dann entweder eine gute Note oder meine Belohnung zu bekommen oder wie auch immer so, ne? oder gelobt mhm. werden oder
2: genau. Also ja, wir so. haben, ich meine, wenn wir dazu drüber reden, dann stellt sich ja auch die Frage ähm, ja, wie, wie denn dann und so, ne? Und die Frage habe ich mir letztes Jahr halt auch gestellt, weil mal mein, eins meiner Kinder war da in der zweiten Klasse und ähm, ist auch ein Kind mit besonderen Bedürf Bedürfnissen und ich hatte einfach wirklich Probleme mit dieser positiven und negativen Verstärkung und noch mit ein paar anderen Dingen. Und wir ähm, haben die Schule gewechselt, sind quasi aus dem System auch raus. War für mich natürlich als ja, studierte Grundschullehrerin auch schwierig. Ja. Mhm. Ähm, und sind, haben, sind gewechselt an eine Montessori-Schule. Mhm. Und ähm, wenn man sich da ein bisschen auskennt, dann weiß man, dass die Montessori-Schule ja nur mit, also versucht mit intrinsischer Motivation zu arbeiten. Ich habe mir mhm. das selber angeguckt, weil ich dort ein Vierteljahr auch unterrichtet habe und mhm. so weiter und muss sagen, also ich, ich bin begeistert, wie nah das, was ich dort gesehen und erlebt habe, wie nah das den Inhalten auch von, von unserer Arbeit bei Entbindung kommt. Also das quasi, es wird nicht negativ verstärkt und es wird auch nicht positiv verstärkt. Oh, wow. Null. Null. Mhm. Wir haben da auch eine Lehrkraft, die eben sich psychologisch auch da ganz gut auskennt. Und es ist einfach, ich habe dann auch nur, gut, was, was ist denn jetzt dann hier? Ja, was, was ist denn anders, ja? Mhm. Aber es ist einfach ein völlig anderes Konzept. Und äh, mhm. lernen die Kinder dann auch wirklich? Also,
0: <lacht> das ist dann lernen, immer die und
2: Sorge und bei den vielen anderen. Lernen. Die Kinder, ich habe meine eigenen Kinder da, die Kinder... Gut, wir müssen erstmal hier einen Punkt setzen und sagen, schaut unsere Lehrpläne an. Ich meine, in Bayern ist es besonders schlimm, in den anderen Bundesländern auch. In den Lehrplänen wissen wir, dass viel drin ist, was überflüssig ist und was wir nicht den Kindern eintrichtern müssen. Ja? Und bei uns an der Schule ist es einfach so, dass wir quasi ähm, auch nach dem Lehrplan arbeiten, nach dem Bayerischen müssen wir ja. Oder wird so gearbeitet, aber das ist alles so: du, du baust dem Kind erstmal eine Lernumgebung auf, dass es kindgerecht ist, dass es sich wohlfühlt, überhaupt da zu sein, ja? mhm. zu wohnen. Ja? Du gibst ihm die Möglichkeit, dass es ganz viel Autonomie, also das Bedürfnis Autonomie, ausleben darf, sehr viel selber entscheiden darf, sehr viel frei arbeiten darf, ja, sehr viel ähm, und sehr viel Beziehung. Beziehung steht ganz weit oben: die mhm. Schüler untereinander, die Lehrkräfte mit den Schülern. Und was mich so begeistert ist, dass es auf Augenhöhe sein, nicht von oben nach unten, sondern wir sind auf Augenhöhe. Du bist auch wichtig mit deinen Bedürfnissen, ich auch als Lehrer, aber du auch. Und ähm, du brauchst da mit einer Machtposition gar nicht anfangen. Du kommst bei diesen Kindern, damit hast keine. Die reagieren darauf gar nicht. Das ist echt interessant. interessant. Und ähm, sie brauchen schon auch echtes Lob und Wertschätzung und Anerkennung, weißt du für das, was sie tun, wenn ich mir ihre Arbeit anschaue und so weiter. Aber ja klar, ja. Feedback, jeder will Feedback, Feedback um zu wissen, ja.
1: was, was, was ist das, was ich gemacht habe. Und
2: Feedback ist ja auch super, aber es muss ja nicht eben in Form von... Ich meine, es ist, ist schwierig. Also ich sage euch auch ehrlich, für mich war es am Anfang schwierig, weil ich ja nur Fachlehrer, ich war, ich war nicht lang dort, aber ich war Fachlehrer und als Fachlehrer ist es auch schwierig, Beziehungen aufzubauen, ne? mhm. also auch in der Grundschule gerade. Und äh, dann musst du schauen, dass dich für die Schüler interessiert, was, was mögen sie gerne, ja? was haben sie für Vorlieben und, und solche Sachen, ja. Und ähm, was auch an der Schule ganz groß ist, ist, die, wir als Lehr Lehrkräfte, also ich wusste oder die wissen, dass die Kinder lernen wollen, sie wollen. Mhm. Es macht ihnen ja Spaß zu lernen, die Frage ist nur wie. Und wenn du aber auf ihre Bedürfnisse schaust, dann ist das was anderes. Und vor allem, wenn du Material hast, was kindgerecht ist. Ich meine, wir machen, an den Regelschulen haben wir das auch gemacht, versucht so zu arbeiten, ja. Mhm. Visualisiert und so weiter, aber da ist es schon nochmal. Es ist krass. Es ist auch krass, sind, wie die Kinder einbezogen werden. Sind die Klassen dann auch kleiner? Oder die, Klassen ähm sind, die Klassen sind so aufgebaut, dass du immer eine Lehrkraft hast plus eine pädagogische Assistenz. Das heißt, du hast schon mal zwei Lehrkräfte in der Klasse und du bist mhm. heterogen von Klasse 1 bis 4 eigentlich zusammen. Mhm, okay. mhm. Aber was, was
1: ich an der Sache jetzt nochmal sagen möchte, weil das ja, wie du gesagt hast, die Befürchtung ist, lernen die Kinder dann was. Ich weiß noch genau, wie die Sonja mir damals erzählt hat, nachdem sie gewechselt sind, auf die Montessori-Schule. Vorher war es stundenlang jeden Tag Hausaufgaben, waren auch zu viel für die Grundschule, aber gut, es war eben einfach stundenlanges Hausaufgaben machen jeden Tag und danach praktisch keine Hausaufgaben mehr an der Montessori-Schule. Und ich weiß auch, dass die Sonja mir dann erzählt hat, dass ihre Tochter heimkam. Und sich von selber hingesetzt hat und gesagt hat, ich möchte jetzt hier irgendwas, hat sie gebastelt? Ich weiß es nicht mehr. Also von selber, eine Gitarre ja. hat sie
2: gebastelt oder irgendwie sowas? Nein, also es also, ist so, die, sie kam heim und hat also, also weil als sie aus der Regelschule heimkam, war sie einfach dicht im Kopf. Also die war völlig dicht, auch emotional. Die musste erst mal in ihr Zimmer gehen und sich beruhigen. Danach kam der Hausauf das Hausaufgabenpensum und dann hat sich der Druck hochgesteigert und irgendwie war wie alles zugeschüttet. Ich kann es nicht erklären, wie eingesperrt und als sie da dann heimkam, die war, die war so kreativ, die hat das ist unglaublich, was die da für Ideen gehabt hat, aber auch jetzt die andere, die andere andere das andere Kind, was ich habe, was die, was die machen, was die von selber dann machen, auch die Montessori-Schule setzt nicht auf Hausaufgaben mit Druck, ja, aber man darf natürlich zu Hause was machen und wir machen zu Hause und wir machen freiwillig zu Hause und sie kommen und lesen freiwillig und sie kommen und ähm, rechnen freiwillig, wir gehen das nochmal durch, sagst du, Mama, das habe ich heute nicht verstanden, Können wir noch mal? also das haben wir schon, also haben wir eigentlich auch Hausaufgaben, die wir aber von selber machen. Und halt schon so, dass es die Kinder gerade interessiert. Das ist halt auch ein Punkt. Man, man darf sich das nicht so vorstellen, dass die machen dürfen, was sie wollen. Sie haben auch schon einen abgesteckten Rahmen in der Freiarbeit. Aber die Kinder können sich entscheiden, so blöd es klingt, ob sie jetzt da zu zweit arbeiten, zu dritt, ob sie am Boden sitzen, ob sie sonst wo sitzen. Sie haben manche haben Lärmschutz, Kopfhörer auf, weil die wollen einfach für sich alleine sein. Du hast Kinder mit Förderbedarf drin, du hast Neurodivergente Kinder drin, aber es wird wirklich versucht, auf diese ganzen Bedürfnisse einzugehen. Und das merken die Kinder.
1: Ja, also, schön. muss ich sagen.
2: Ich und die Lehrkräfte kontrollieren dann auch,
1: was
0: die Kinder dann sogar ja, ja. jetzt gemacht das haben, dass richtig und falsch ist oder so? Und wird dazu auch ja, Feedback so
2: gegeben, wenn etwas falsch ist? Ähm, ja, ja, das wird also die Hälfte, die Hälfte oder was sie haben, wird korrigiert. Meistens wird es im Unterricht schon miteinander gemacht und so weiter. Das wird mhm. schon gemacht. Und wie lange sind deine Kinder jetzt schon da in der Schule? Also, das eine Kind ist jetzt seit fast einem Jahr dort. Die hat also mitten in der Grundschulzeit gewechselt und die an, das andere Kind haben wir jetzt direkt dort einschulen lassen. Da, da bin ich jetzt eben gespannt, weil das haben mhm. wir jetzt von Anfang an. Jetzt schauen wir mal, was dann so rauskommt.
0: Oh, wow. Das heißt, du hast also, auf jeden Fall jetzt einen Unterschied gemerkt, so, ne? also auch an deinem Kind selber. Ich habe an meinen
2: Kindern da ganz viel Unterschied gemerkt, weil auch der Druck raus ist. Und weil ich auch bei dem einen Kind, wo auch so ein bisschen in die neurodivergente Richtung unterwegs ist, einfach merke, dieser Druck und das System hat nicht gut getan, also es wäre schon möglich gewesen, hätten wir auch hingekriegt. Und auch das andere Kind, will ich sagen, war wirklich von den Noten, es war immer im Einsatz-Zweier-Bereich. Das war ja. nicht unser Problem, mir ging es einfach um die Art und Weise, weil ich weiß, ja. dass das Kind den Flow besser lernt. Und weil ich weiß, der Rest ist einfach, wir haben ja vorhin gesagt, ich meine, wenn ich eine Alternative habe und ich mir die leisten kann, dann versuche ich das halt. Und jetzt versuchen wir es. Und was mich dort begeistert, weil wir vom Lernen geredet haben, nochmal, was drin bleibt, es wird halt mit allen Sinnen gelernt. Das ist wirklich so, es wird mit oh, allen schön. Sinnen gelernt. Ja, genau. Und wir wissen, und wir wissen auch, ich meine, es weiß, wisst davon die weiterführenden Schulen auch, wir wissen, dass Kinder als Hauptbedürfnisse Autonomie haben, Spiel, Spaß, Bewegung, will ich jetzt sagen. ja. Mhm. Und das wird schon versucht, da umzusetzen. Also, ich habe es auch versucht in meinem Unterricht, aber ich hatte Schwierigkeiten am Anfang. Ich sage es euch ganz ehrlich, weil die Kinder absolut nicht auf das andere reagiert haben. Ich habe gedacht, ja. krass, ich muss ja jetzt das umsetzen aus meinem, meinem Bindungs-Podcast. Okay, wie mache ich das? <lacht> es waren ja trotzdem sehr viele Kinder auf einen Haufen und wie kriege ich das jetzt hin? Und dann noch, ich hatte da das Fach Musik, habe ich gedacht, oh, war ja. Und von der Lautstärke, oh, sorry. Von ja, der Lautstärke ist auch so ein Thema, das hab, ich habe mit der Julia auch schon diskutiert, Lautstärke ist halt so ein Punkt, wir müssen das auch, denke ich, drüber reden und auch definieren. Wir sind gewohnt, dass es heißt, im Unterricht ist es einfach Stillpunkt. Mhm. Dann ist es guter Unterricht. ja. Aber es gibt ähm, also es gibt ja unterschiedliche Sachen. Wenn ich den Kindern was erkläre und ich jetzt will, dass sie aufmerksam sind oder mir ist es wichtig, dann habe ich ihnen gesagt, passt auf, für mich ist es jetzt gerade echt wichtig, ich möchte, dass ihr jetzt zuhört. Ja? Also wir haben in dem Sinn geredet, ich habe meine Bedürfnisse mitgeteilt, ich brauche jetzt eure Unterstützung und sie haben ihre mitgeteilt. Ich habe sensible Kinder in der Klasse gehabt, die haben sich die Ohren zugehalten, dann wusste ich, okay, jetzt ist dir gerade zu laut, Ja, wie machen wir das? Und dann haben wir halt versucht, zusammen Regeln zu entwickeln oder wir haben... Wir haben, ich habe eine Glocke gehabt, akustisches Reiz und es durfte aber jedes Kind selber klingeln, wenn es ihm mhm. zu laut war. Also ich habe die Kinder mit einbezogen und sie durften selber auch sagen, ich weiß noch, meine, mein eines Kindes aufstand, hat geklingelt und hat dann gerufen, Mir ist es jetzt zu laut, Leute. Ja gut, dann haben sie alle gehört, dann haben wir es diskutiert, dann haben wir uns hingesetzt, haben geredet, okay, warum ist den einen Kindern zu laut, warum brauchen andere, manche brauchen Lautstärke. Der eine braucht zum Konzentrieren das, der andere braucht wieder das. Und das wird ja nirgendwo beachtet. Auf der Regelschule ist es einfach so, alle haben mit still zu sein und Ende der Diskussion. Manche wissen gar nicht, warum. Also Das, sind, ja. oder? das stimmt, das stimmt, ja. Ja, also ich, ich möchte nochmal auf deine
1: Frage zurückkommen. Ich wiederhole sie nochmal, ja. du hattest gefragt, warum Belohnung und Bestrafung langfristig problematisch ist. Und ich denke, das, was die Sonja jetzt gesagt hat, ist, äh, zeigt einen Teil der Lösung auf. Also wir haben jetzt äh, schon mhm. gesagt, dass halt, da so Teufelskreise entstehen können und ja, und weil halt der Fokus von Belohnung und Bestrafung immer auf dem Verhalten ist und nicht auf der Beziehung und mhm. die Sonja hat schon gesagt, es vermittelt den Schülern, dass die Lehrkraft kein Interesse an ihnen selbst hat, mhm. sondern mhm. An, nur an ihrem Verhalten. Also jenseits der Stoffvermittlung ist es eigentlich egal und, ähm, und das ist aber das wonach sich jeder Mensch sehnt und wonach sich natürlich auch Kinder sehnen. Sie sehnen sich nach jemandem, der sie anerkennt, holen sich dann diese Anerkennung durch die Belohnungen, die sie bekommen, aber eigentlich wollen sie eine Beziehung haben. Und das wollen wir alle. Wir sind alle Bindungswesen und wir wollen alle in Beziehung treten miteinander. Und, äh, und ich weiß, wie sich das anhört, weil ich früher wahrscheinlich selber so gedacht hätte, wenn man das zum ersten Mal hört, dann denkt man, ja, machen wir alle ein bisschen Kuschelkuschel Kuschel und schönes Wolkenkuckucksheim. Aber das Problem ist, dass nur das unserer Meinung nach das ist, was wirklich Menschen Resilienz auch vermittelt, was Menschen wirklich stärkt und was Menschen auch ja, bereit macht, ähm, ja, fürs Leben. Und deswegen, ja, Lernen und Lehren ist mehr als nur Stoffvermittlung. Und ich weiß, ich kenne selber die Lehrpläne, ich weiß, wie voll die sind und wie schwer das ist. Und dass man, ja, aber weil die Sonja auch gesagt hat, sie, dis, sie diskutiert dann erst, also sie diskutieren jetzt erstmal um die Lautstärke, da denkt sich einer, na, ich diskutiere nicht um die Lautstärke, wenn ich sage, es ist still, dann hat es still zu sein, so ungefähr. Ja, ja, ja,
2: nee, nee, aber, mach mal, stopp. Stopp, das, ja. ich, das meine ich nicht. Ich war neu an der Schule und wir mussten am Anfang zusammen Regeln finden und die Kinder müssen dann die verschiedenen Lehrkräfte kennenlernen und bei mir wussten sie dann, okay, ich wir haben die und die Möglichkeiten und wir werden mit einbezogen. Ich habe da nicht jedes Mal deswegen rumdiskutiert. Ich habe nur wieder darauf aufmerksam gemacht, Achtung, es ist jetzt zu laut, wir haben hier Kinder, die meinetwegen hörbehindert sind, wir haben hier Kinder, die hochsensibel sind, wir haben Kinder, die... Es gibt ja noch andere ähm, Neurodivergenzen und dann habe ich gesagt, und für die ist das jetzt zu laut und deswegen müssen wir jetzt einen Gang runterschalten. Ja, aber wenn das meine ich, das du das hast… das so mache, war es halt anders, ne? Genau, du hast aber am ja.
1: Anfang, bist du in Beziehung gegangen und ihr habt Lust am Anfang ich. mal die Grundregeln, ihr habt euch kennengelernt und dann habt ihr die mhm. Grundregeln miteinander festgelegt, wie ihr in der Klasse miteinander umgehen möchtet. Und dann konntest du innerhalb der Beziehung, die du mit den Kindern aufgebaut hattest, auch immer wieder auf diese Regeln verweisen. Und dann ging es auch. Das heißt nicht, dass alle so soldatisch brav Mucksmäuschen stillständig waren. Aber da sind wir wieder bei der Frage, ist nur das guter Unterricht, wenn die Kinder wie die Soldaten brav äh,
2: in den Reihen sitzen?
1: Hm.
2: Ja, also ich meine, was du, Julia, noch sagt, das möchte ich unterstreichen also um auf den Punkt nochmal zurückzukommen, wir sagen wir sagen bei Entbindung, wenn das Kind in der Liebe ruht, nur dann kann auch das Kleinkind, das Grundschulkind wirklich lernen, ist es zum Lernen bereit. Und wann ruht es in der Liebe, wenn es eine Beziehung zu mir hat, also wenn ich es ernst nehme in seinen Bedürfnissen. Und deswegen sage ich jetzt, ähm, also für mich ist guter Unterricht nicht, wenn alle Kinder auf dem gleichen Stand sind, ja, überhaupt nicht. Mhm. Und wenn wir zum Beispiel nochmal aufs Montessori-System zurückgehen, da ist es ja anders, da geht es ja immer um den Lernfortschritt und jeder darf nach seinem eigenen ähm, Leistungsstand arbeiten. Das heißt, ich habe zum Beispiel, meine eine Tochter, die hat eigentlich angefangen im Zahlenbereich 1 bis 5 und ich habe gedacht, was ist denn los, auch im Unterricht und dann, haben wir jetzt hier zum Beispiel den Punkt, warum Kinder auch stören, es ist es, wenn sie überfordert oder unterfordert sind und sie war extrem unterfordert. Mhm. Und dann geht es aber da, ich meine, im normalen Unterricht differenzieren wir auch, aber wir dürfen nur in einem gewissen Grad, Ja, nein. ich meine, das weißt du, darf man mhm. nur differenzieren. Ich ja, kann jetzt ja, hier genau. nicht anfangen mit dem Stoff von der dritten Klasse. Aber hier ist es halt dann möglich, dass sie den, das mal auslässt, weil sie das absolut langweilt und demotiviert und deswegen stört sie dann vielleicht auch. Ja, mhm. Sie demotiviert es, dass sie ja, halt, was ich, eins bis fünf rechnen soll und kriegt aber dann halt gleich eine hunderter Tafel und kann dann mit Material selbstständig, also sie arbeitet dann selbstständig mit Material und das Material Montessori ist so ausgelegt, dass sie sich dann auch selber kontrollieren kann, weil du das vorhin gefragt hast, das ist mir jetzt noch eingefallen. Mhm. Das heißt, die Kinder lernen, sich selber zu kontrollieren und ihren Fehler als Freund zu sehen. Also okay, ich habe einen Fehler gemacht, das Schön. ist okay, ich lerne was draus. Und sie können durch das Material sich selber korrigieren. Und das finde ich schon auch, ist wieder ein Punkt, dass sie mehr in diese Motivation reinkommen, ja. Ja, das stimmt. Und genau, und was ich noch sagen wollte, was mir auch noch gerade einfällt, ist, ähm, wir sagen oft Kindern, wenn wir sie jetzt bestrafen oder positiv verstehen, wir sagen ihnen nicht, was das Problem ist. Wir sagen einfach nur, schreib jetzt zehnmal ab, ich soll den Unterricht nicht stören. Aber wir reden nicht drüber, wir sagen nicht, du, pass mal auf, ich bin jetzt heute, kann ich auch mal sagen, ich habe schlecht geschlafen, ich habe heute Kopf für mich, es ist heute einfach zu laut, ich brauche jetzt mal Ruhe. Ja, kann ich auf eure Unterstützung zählen? Und genauso könnte es aber mal für die Kinder sein andersrum. Sagen mal, oh, der, der sagt, ich habe jetzt Kopfe, ja. Und dann gehen wir auf sein Bedürfnis alle ein. Und da entsteht halt viel mehr Beziehung, finde ich. und ja. ja, und vor allem, es kann schon sein, dass durch so
1: eine Art von Unterricht du gefühlt weniger zum Unterrichten kommst und weniger Stoff durchgebracht mhm. wird. Mhm. Aber gleichzeitig... Lernen die Kinder auf anderen Ebenen, ich sag mal, Social Skills und so weiter, unheimlich ja, viel. Eben. Und eben. das, was sie lernen, bleibt, denke ich, besser hängen. Als wenn ich ihnen jetzt einfach, weil ich, weil ich sie konditioniert habe, dass sie Muxmäuschen still sind, dann kann ich mein Wissen ausschütten vor ihnen, und dann sage ich mir, klopfe ich mir am Schluss auf die Schulter und sage, das habe ich gut gemacht. Ich habe alles durchgebracht ja, und gemacht. alle waren still, einfach. ja. Aber was dann dabei rauskommt, letztlich was hängen bleibt, gerade auch was Differenzierung oder so angeht, das ist halt dann die andere Frage. Aber wir fühlen uns gut, weil wir es so durchziehen konnten, wie wir es uns vorher in der Stundenvorbereitung hingeschrieben haben auf unser Plan. Ja, also
2: du hast, du hast Social Skills und das ist echt ein wichtiger Punkt heutzutage und das ist aber auch emotionale Intelligenz, die du den Kindern mitgibst, wenn du in Beziehung gehst, weil wenn ich mal sage, du pass mal auf, ich bin gerade echt sauer, Leute, weil ich wollte eigentlich dies und jenes mit euch machen, so kannst du ja auch mit den Kindern reden, aber dann reden mhm. sie auch so mit dir, ja, aber ich meine, es ist gut und dann lernen sie das, dann lernen sie gewaltfreie Kommunikation durch dich, wenn du so arbeitest und ich sage euch echt, ich habe es versucht, ich habe es auch mit denen 25 Kindern versucht und es war Knochenarbeit für mich, ich sage ehrlich und es ist ja, jetzt, klingt. weil das so leicht alles klingt, es war nicht leicht, ich habe ich meine, wenn man in der Grundschule wenn man weiß, man, Kinder können sich eigentlich Erstklässler, Zweigklässler, Drittklässler, Vierklässler, wenn ich die alle gleichzeitig unterrichten soll und ich weiß, die einen können sich 15 äh, Minuten konzentrieren, die anderen 10, die anderen 30 und so weiter, dann muss ich einen ständigen Methodenwechsel machen und das habe ich gemacht. Und ich habe da von Handpuppen bis alle 10 Minuten irgendeinen Methodenwechsel und es ist, ist anstrengend. Und dann ja. ist halt die Frage, ist es mir wert oder ist es mir nicht wert, ja? Mhm. Ja, deswegen habe ich mir auch so die Frage gestellt,
0: inwiefern ist Bindungs- und Bedürfnisorientierung so in der mhm. Regelschule überhaupt möglich, so in diesem mhm. Schulsystem, ne, in dem wir unterrichten. Und klar, es gibt richtig viele gute Punkte, die man auf jeden Fall umsetzen kann, aber es ist auch trotzdem irgendwie auch sehr, sehr anstrengend und vielleicht hat man auch so utopische Vorstellungen. Aber ich glaube, es geht ja gar nicht darum, jetzt wirklich ich sag mal, voll perfekt zu sein und wirklich alles perfekt zu machen, wenn man schon ein bisschen das, was möglich ist im Rahmen, schon versucht, hat man, glaube ich, schon mhm. unglaublich viel Gewinn. Ähm, ja, auch wenn es jetzt, sage ich mal, vielleicht trotzdem mal drunter und drüber geht so, oder man jetzt mhm. äh, ja selber sehr oft vielleicht an seine Grenzen kommt. Ich glaube, auf die andere mhm. Art und Weise kommt man auch sehr oft an seine Grenzen. Also indem man also bestraft und belohnt, kommt man auch regelmäßig an seine Grenzen. Das ist auch total KO irgendwann als Lehrkraft. Deswegen ist der ja. andere Weg dann Genre, doch. Ne?
1: Ja, doch. Er ja, vor allem, also, weil du merkst, dass Belohnung und Bestrafung auf Dauer nicht wirkt. Das haben wir vorhin schon besprochen. Mhm. Und dann äh, du denkst, ah, jetzt habe ich mir so dieses tolle Belohnungs- oder Bestrafungssystem mhm. ausgedacht und jetzt wirkt es nicht so, wie ich mir das, mhm. wie ich mir das ausgedacht habe. Was mache ich jetzt? Jetzt muss ich mehr belohnen oder mehr bestrafen. Und das ist dann auch, kommst auch wieder rein. Also ich denke, dass jeder, der jetzt das schon versucht hat. sind zwei
2: völlig unterschiedliche Ansätze und ich verstehe aber auch, Jana, was du sagst, wenn du jetzt eben an der Regelschule bist und das Bindungs- und Bedürfnisorientierte Konzept leben willst, dann denke ich, kann man das schon da und da Impulse sitzen. Das Problem ist nur, wenn dich das halt voll packt, mhm. dann bist du einfach nicht mehr authentisch, wenn du, also fühlst du dich nicht mehr authentisch, wenn du mal so und mal so machst. Ich habe das gemerkt, ich war mhm. da drinnen in der Klasse, nachts zehn Jahren Pausen, habe gedacht, okay, ich kann das jetzt nicht mehr so machen, wie ich es vorher gemacht habe. Auch wenn ich wüsste, ich müsste jetzt nur so machen. Hm. Und ich habe das dann zweimal auch im Ansatz versucht, habe ich gedacht, Sonja, vergiss es, diese Kinder reagieren da überhaupt nicht drauf, vergiss es einfach.
1: Mhm. Das ja. ist,
2: ja. ja. also ich kann das vom, vom Gymnasium
1: sagen, ich habe die letzten Jahre, wo ja, ich äh, unterrichtet habe, immer äh, so neunte, zehnte Klassen viel unterrichtet. Okay. Auch mal Unterstufe, aber meistens so, ja, 15, 16-Jährige. Und da merkst du einfach, dass die durch dieses System, das die ab der Grundschule durchlaufen haben, ihr Leben, die sind schon so vorgeprägt, so vorkonditioniert. Das ist das eine, da kommst du schwer ran, das andere ist natürlich auch, äh, dass du die am Gymnasium, sehe ich die in Englisch oder in Französisch, drei Stunden die Woche, ja, dann habe ich einen fetten Lehrplan, was ich alles durchbringen muss und dann ist es einfach schwer zu sagen, hey, ich baue jetzt erstmal eine Beziehung auf und, ähm, dann versuche ich, den, die intrinsisch zu motivieren. Also es war halt, klar, und du musst natürlich benoten, ich kann jetzt nicht sagen, pff, es gibt jetzt keine Noten oder so. Ich habe dann versucht, dort, wo, wo es ging, habe ich versucht, ja diese, die Bindungsorientierung, Bedürfnisorientierung zu leben. Ich habe keine Ahnung, zum Beispiel, ich halte auch nicht so viel von Hausaufgaben, weil ähm, meistens, es den Kindern einfach, wie wir vorhin beschrieben haben, nur noch mehr Druck macht und sie nicht wirklich ins tiefe Lernen kommen und sie schon so viel Druck vormittags in der Schule haben und ja, äh, und ich habe, klar, muss ich trotzdem aufgeben, ja, ich, ich kann jetzt nicht sagen, ich mache jetzt alles anders, aber ich habe dann zum Beispiel Du kannst auch nicht
2: sagen, also an dem Punkt, wo ich nicht, also möchte ich das betonen, dass Hausaufgaben schlecht sind, Hausaufgaben haben ihre Vorteile und ihre Nachteile und wenn es um Vertiefung geht, ist es nicht verkehrt, finde ich, ja, es geht nur um, um stupides ich sage wirklich, stupides Abschreiben zum Beispiel von den Buchstaben über zehn Seiten, der gerade in der Linie sein muss. Und ich verstehe, wenn mein Kind mich fragt, Mama, warum soll ich das machen? Ich habe den jetzt viermal geschrieben, ich kann den schreiben, warum soll ich den noch 20 Mal schreiben? Es ist eigentlich schon so, ne? Hm. Ja. Davon reden. Nee, was
1: ich, ja, lass, lass mich ausführen, was ich gemacht habe in ja. Englisch. Ich habe zu meiner zehnten Klasse gesagt, ich muss euch Hausaufgaben geben, ja? Ich schreibe euch jede Stunde Hausaufgaben auf, aber mir ist es wurscht, ob ihr die macht und ich kontrolliere die mhm. auch nicht. Ich meine, gut, die waren mhm. schon 16, ja. Aber ich habe auch gemerkt, nach Corona, ja, als wir wieder in die Klassen sind, es gab so zwei Fronten von Schülern. Es gab die Schüler, die auf einmal perfekt Englisch gesprochen haben, weil sie ganz Corona nur englischsprachige Originalserien und Filme angeguckt <lacht> haben. Und es gab die Schüler, die das nicht gemacht haben und die nichts mehr konnten, ja. Mhm. Also so ungefähr. Ja, und äh, habt Ich habe da einfach gedacht, die sind 16 und die müssen das selber wissen. Ich habe zu ihnen gesagt, wenn ihr meint, ihr wisst selber, wie gut ihr in Englisch seid, wie, wo euer Stand ist und mit was ihr zufrieden seid. Wenn ihr meint, ihr braucht die zusätzliche Übung durch die Hausaufgaben, dann ähm, macht sie. Aber wenn ihr sagt, hey, Englisch ist überhaupt nicht mein Problem. Ähm, mein Problem ist Mathe, weil ich da in Corona nichts gemacht habe. Dann konzentriert euch auf Mathe von mir aus, und macht sie nicht. Ich werde die Hausaufgaben nicht kontrollieren. Aber klar, wenn ich sage, äh, wir wollen jetzt Referate machen, dann müsst ihr schon euer Referat liefern. Ja? Das ist klar. Aber ähm, diese ganzen, es war halt so mein Versuch, an dieser Stelle ein bisschen wegzukommen von diesem regelbasierten, hierarchischen Ich bin der Lehrer und ich drücke euch überall, wo es geht, und Hausaufgaben werden kontrolliert. Also, wie wir gerade gesagt haben, man versucht halt dann so an manchen Ecken und Enden den, äh, den Kindern zu zeigen, hey, wir, wir können in Beziehung treten, ich vertraue euch und ihr seid schlau ja. genug, ich traue euch was zu ja. und ihr, ähm, ihr dürft selber entscheiden, was ihr davon nehmt aus ja. diesem Lernangebot und was ihr nicht braucht. Mhm. Aber das, das sind halt dann so, ja, so Eckpunkte. Ich bin damit ganz gut gefahren, aber ja, klar. Also bei
0: jüngeren Kindern ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger, wenn man denen jetzt die komplette Freiheit äh, lässt. Ja, Aber klar. Ich, ich bin auch zum Beispiel ja. gar kein Fan von Hausaufgaben und ich habe auch okay. ganz wenig versucht, Hausaufgaben zu geben, schon generell irgendwie, weil ich das einfach so ähm, ja, heftig finde, wenn Kinder den ganzen Tag in der Schule sitzen dann nach Hause kommen und dann noch ja. stundenlang
2: wieder sitzen müssen, anstatt sich mal ja. irgendwie zu bewegen oder irgendwas. Ja, aber sitzen, äh, ja? ja, überleg genau. mal, sitzen. Und du hast ja eine Pi-mal-Daumen-Regel erste Klasse, 20 Minuten Hausaufgaben, aber welche Lehrer hält sich schon dran, ne, weil das seinen Stoff ja nicht durchkriegt. Ja, ja. Und das ist, ist schon ein Problem. Und wenn, wenn du sagst, mit der Bewegung und so, das ist ja auch so was, wo du schon auch in der Regelschule mit deinen Kindern dran arbeiten kannst, wenn du ja. sagst, ich mache jetzt 20 Minuten oder 15 und danach machen wir halt keine Ahnung, mach mal einen Tanz, mach mal Bewegung, wir schaffen uns, es gibt Schulen, die arbeiten mit Wackelstühlen, dass die mhm. Kinder sich währenddessen bewegen dürfen, weil wir haben so ein Bild, ja auch, dass jeder da so einfach still sitzen darf, wenn er dann mit irgendwas rummacht, weil das vielleicht muss, mhm. weil er sich besser konzentrieren kann. Wenn ich jetzt neurodivergente Kinder anspreche, die müssen irgendwas nebenbei tun, dann können sie erst gescheit lernen. Mhm. Aber ich unterbinde es, was hat derjenige für eine Chance? Da sollte man auch drauf schauen, dass, dass solche Kinder damit berücksichtigt werden, weil oder ja, aber da fehlt es auch, auch oft an Wissen, Wissen ja, der genau. Lehrkräfte, dass sich manche Sch Schüler
1: halt, die brauchen so Fidget oder Stimming-Toys, Fidgeting-Toys, dass sie sich besser genau. konzentrieren können oder so Sachen. Und sowas
2: könnte man auch anbieten. Und damit würde man ihnen helfen, weil das Problem ist, wenn du es nämlich unterbindest, haben die keine Chance mehr. Also es ist leider mhm. traurig, aber wahr. Und dass man sich da in die Richtung, ja, kann man ja. auch. Denke ich ich, 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 ich finde das auch total
0: verbessern. krass, dass, sag ich mal, ähm, viele Lehrer davon gar nichts wissen, weil zum Beispiel ich habe selber ja. erst vor einigen Wochen überhaupt den Begriff Neurodivergenz zum ersten ja. Mal in meinem Leben gehört. Ich habe zwar klar, okay, ADHS schon mal gehört, so, ne? aber dass es da so äh, viele Begriffe gibt, die darunter fallen und äh, zum Beispiel bei mir war das dann auch schon so, dass ich ähm, sag ich mal in der Klasse dass es mich dann schon irgendwie gestört hat, wenn Kinder da ja. gekritzelt haben oder ja, -hmm. mit dem Stuhl irgendwie geschaukelt haben und so. Da habe ich das schon auch immer versucht zu unterbinden, weil ich dachte, die machen das ich auch extra, immer, um mich zu ärgern oder weil die keinen
2: ich Bock, bin Bock bin, haben. Stellst du einen Stuhl fest? Stopp, ja. ja. Aber weißt du, wenn du das weißt, wenn du diese Hintergründe hm. kennst, das ist, das ist krass. Ich kenne eine, die hat dann erzählt, sie war dankbar, dass sie... Also die hatte ADS zum Beispiel, die hat gesagt, sie war dankbar, dass das in ihrer Schule damals schon begriffen wurde, also am Gymnasium, dass sie sich nur konzentrieren kann, wenn sie strickt nebenbei. Ja? Oh, wow. <lacht> und dann hat sie gesagt, und die Lehrer hatten das dankbar angenommen, weil sie hat quasi für jeden einen Schal oder Socken strickt im Laufe des <lacht> Schullebens. Aber sie ist jetzt, ähm, hat Medizin studiert. Ja? Wow. Also nur so viel dazu. Und deswegen, was Julia sagt, mit diesen, wie, sagen, wie heißen die Toys, Julia? Fidget. <lacht> Fidgeting Toys äh. ja, oder das, das Stimming Toys. Aber das hat jetzt gar nichts mit Neurodivergenz zu tun. Man weiß aber auch, dass, dass man grundsätzlich besser lernt, wenn man in Bewegung ist. Deswegen, also machen wir an der Grundschule, das habe ich damals auch schon gemacht, versuche ich alles über Bewegung. Wenn, wenn, wenn ich den mhm. Kindern reime, beigebracht, haben wir das alles mhm. mit Rhythmusklatschen gemacht oder in, in Bewegung, weil man weiß, dass es da besser reingeht. Also ja, mhm. es gibt ja auch... Es so, ist ja schon teilweise
1: angekommen. Ich meine, man sagt auch Vokabel lernen beim Trampolinspringen, genau. immer wenn man hoch sagt. So, ja. Mhm. So,
0: so ja. ja, voll spannend. Vielleicht gehen wir dann ähm, direkt zu der Frage, weil das wird mich nämlich jetzt auch äh, sehr interessieren nochmal, so zum Abschluss. Ähm, wir haben ja jetzt schon Klar. viel darüber gesprochen welche Herausforderungen so dieses Ganze auch Belohnen und Bestrafen mit sich bringt, auch für Lehrkräfte und äh, natürlich dann auch für die Schüler. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt als Lehrkraft, okay, ich habe das jetzt verstanden, dass Bel äh, Bestrafung und Belohnung jetzt nicht so gut ist und ich würde gern darauf verzichten. Also wie kann ich darauf verzichten und die Schüler zum Lernen bewegen, ähm, ohne jetzt total frustriert äh, zu werden?
2: Ja, also yes, ich denke, wir haben denk, ja, ja schon viel angesprochen, Jula, ich fange mal an, dann kannst du mal ja, an. Haben wir ja schon gesagt, ich denke, ganz wichtig ist, dass ich als Lehrer einfach mal checkt, dass es das Kinder sind und dass es eben erstens mal bedeutet, ich fange mal an, mich für sie zu interessieren, ich fange mal an, sie in den unterschiedlichen Fächern zu fragen, was würdet ihr denn gerne mal machen, wo ist euer Interessengebiet und versucht es dann lehrplantechnisch einzubauen, ja? dann können wir sie schon mal besser intrinsisch motivieren. Ein anderer Punkt ist, dass wir auch wirklich verstehen sollten, dass Kinder kindgerechtes Material brauchen, sei es nur Montessori-Material oder anderes Material, was wirklich visualisiert. Weil den Punkt haben wir noch gar nicht angesprochen, weil immer mehr Schulen dazu tendieren. Also wir hatten das hier auch, eine iPad-Schule in der Grundschule. Das war mhm. auch ein Grund, warum wir gewechselt haben. Und wir wissen aber, dass in der Grundschule, wenn du nur über ein iPad lernst, es läuft über einen Sinn, dass sich das Null verhakt im Kopf. Und das weiß man eigentlich. Und man weiß auch, wie schädlich das ist. Und dass man eben da die Kinder auch ruhig stellt. Das ist auch eine Methode, ja, also um die mhm. Kinder ruhig zu stellen. Das war nur noch mal ein kurzer Einschmiss, weil das haben wir nämlich auch. Ich meine, klar, Medienkompetenz habe ich auch kein Problem damit. Das ist alles gut. Aber dass man halt eben versucht, kindgerechtes Material, was die Kinder wirklich brauchen... Die können auch mit, wir haben das mit Kastanien gemacht, mit Stöcken, solchen Sachen, Naturmaterialien ganz viel anfangen mhm. im Unterricht, am Anfang, Anfangsunterricht, ja. Und dass man ihnen dass sie Spaß haben. Sie brauchen, auch die älteren Kinder, sie brauchen Spaß am Lernen. Mhm. Spaß ist eines der Grundbedürfnisse von Kindern. Und wie kriegen sie Spaß, ja? Spaß kriegen sie auch nur, wenn wir in Beziehung sind, wenn wir auf ihre Ebene runtergehen und so den Stoff vermitteln. Und sei es mit, mit Handpuppen, mit Spielen, Spiele ist auch so ein Punkt ganz viel Spielen im Unterricht. Ich kann so viel über Spiele machen, da brauche ich keine Belohnung und Bestrafung, weil sie sind dabei. Mm. Ja? Ja. So, was haben wir noch, Julia? Sprich mal weiter.
1: Ja, ich, ähm, ich wollte es aufgreifen, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Wie können wir die Kinder zum Lernen bewegen, wenn wir auf Belohnung mhm. und äh, Bestrafung verzichten? Ja, nur indem wir anfangen, eine Beziehung zu ihnen aufzubauen, ja. weil ich, das habt, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, dass die Kinder auch manche Sachen nicht lernen, weil sie es so toll finden, sondern sie lernen es für den Lehrer, weil sie den Lehrer mhm. mögen. Und das ist ja auch okay. Wir werden es mhm. nicht schaffen, jedes Kind in jedem Fach, zu jedem Thema intrinsisch zu motivieren, mhm. weil es einfach Kann's Themenfelder
2: ja ja, und Fächer jedes gibt. Kind
1: Je jedes Kind ist anders und jedes Kind interessiert auch was anderes. Aber deswegen ist es trotzdem wichtig, dass es manche Sachen lernt, wie was weiß ich, mhm. eins und eins ist zwei, ja. Auch wenn okay. Mathe jetzt nicht seine Vorliebe ist, aber wie, wie Sonja gesagt hat, man kann das viel spielerisch machen, man kann viel verschiedene Sachen ausprobieren, auf die Vorlieben eingehen. Und wenn ich zum Beispiel ein Kind im Morgenkreis mich für sein Fußballturnier am Wochenende interessiere und ihn davon erzählen lasse kurz, mhm. dann habe ich da schon mal so wichtige Beziehungsarbeit geleistet, dass das Kind später, wenn es in Mathe um... Das Bruchrechnen geht, was es eigentlich überhaupt nicht interessiert, wo es sich schwer tut aber einfach, weil es weiß, mein Lehrer, meine Lehrerin mag mich, sich anstrengt es zu verstehen weil es mir gefallen möchte das ist das gleiche Grundsatz, den wir auch in unserem Podcast bei der Kindererziehung immer wieder sagen die Kinder wollen uns gefallen weil sie an uns gebunden sind und uns als Eltern lieben, sie möchten uns folgen und ähm, wenn wir Belohnung und Bestrafung reinbringen, dann stören wir oft diese, diesen Kreislauf. Und natürlich, mhm. weil wir, weil wir nicht, oft nicht ähm, berücksichtigen, die natürliche Hirnentwicklung des Kindes, was kann ich von dem Kind in welchem Alter erwarten. Aber das prinzipiell, ist auch
2: ein Punkt, den, den, den sich die Lehrkräfte äh, sich mehr damit befassen sollten. Und das meine ich mit auf kindgerecht auf die Sachen eingehen. Ja, hm. ja genau. Also prinzipiell, <lacht> sind Kinder, Erwachsenen
1: gegenüber, brauchen die sie als Führung, als Vorbilder ja. und sind auch bereit, sich ja, uns... Ja, zu unterwerfen, wie soll ich, das klingt jetzt und blöd. Nee, zu folgen, äh, uns zu folgen. Uns zu folgen. Und ähm, eben nicht in so einer Unterwerfungsbeziehung, sondern eben auf Augenhöhe. Das heißt nicht, auf Augenhöhe heißt nicht, dass die uns auf dem Kopf rumtanzen oder dass wir keine Macht mehr haben und dass die genauso viel bestimmen. Wir, wir sind, Kinder sind nicht gleichberechtigt. Die haben nicht die gleichen Rechte, wie wir Erwachsenen, aber sie sind gleich würdig hat Jesper Jul mal gesagt. Ja, und ja. diese Würde wird im Unterricht oft nach wie vor nicht gesehen. Also wir haben immer noch diesen, diese starke ja, also du Hierarchie. Kannst es,
2: du kannst es runterbrechen für einen Laien. Der, also ich kann mir als Lehrkraft immer überlegen, so wie ich jetzt mit dem Kind jetzt rede, was mir gegenübersteht gerade, würde ich so auch jetzt mit meinem Kollegen reden, wenn ich ihn dann in der Pause treffe. Das ist, denke ich, so ein Punkt. Ich überlege mir jetzt bei der Kindererziehung immer, würde ich jetzt so mit meinem Partner reden? Oder <lacht> den konditionieren, bestrafen oder sonst was, wie ich jetzt mit dem Kind mache? Mhm, okay, Achtung, ja. Mhm. Genau, und was ich noch sagen das heißt, wollte, ist...
1: Mit, natürlich mit nicht, dem, dass wir nicht kindgerechte Sprache, dürfen wir natürlich schon ja. nehmen. Aber es kommt auf die Haltung drauf an, wie wir genau. dem Kind gegenüber Haltung,
2: treten. Ja.
0: Ja. Ja, ich glaube, ich wollte auch noch sagen... Also, entschuldigung.
2: Ich, mhm. na, ich wollte nur noch kurz sagen, dass, weil du ja eben auf diese Frage, was, was man machen, können, machen kann, wenn der Unterricht gestört wird und wenn die Regeln gebrochen wird, dass man wirklich nochmal in, in sich geht und überhaupt überlegt, was guter Unterricht ist, mhm. ob das althergebrachte System wirklich guter Unterricht ist, was stören eigentlich bedeutet. Da kann man sich auch mal hinsetzen und Gedanken machen, was ist denn eigentlich stören? Stört es denn wirklich? Ja? Wen stört es? Stört es nur mich? Ja? Stört es die anderen auch? Und was sind Regeln und welche Regeln werden gebrochen? Und ich ich bin da immer dafür, dass man mit den Kindern zusammen eben Regeln erarbeitet und dann ist es für die Kinder auch an Sinn. Es müssen nicht so viele Regeln sein, aber vielleicht welche, die dann eben die Kinder auch nachvollziehen können und dass man versucht als Lehrkraft, weil da muss man auch nicht so viel belohnen und bestrafen und so weiter, versucht wirklich auf, auf, auf Bedürfnisse einzugehen, dass man zum Beispiel eine Kuschelecke einrichtet, wo die Kinder sich mal zurückziehen können, wenn es ihnen zu laut einfach ist, wenn es ihnen zu viel ist, wenn sie emotional überladen sind. Dass man auch allgemein versucht, in offenere Konzepte reinzukommen im Unterricht. Und das ist an der Regelschule schon möglich. Ich kann als Klassenleitung schon überlegen, wie ich, wie ich meinen Unterricht gestalte. Also zumindest an der Grundschule. Also dass ich mehr ins Offene reingehe.
0: Was ich an der, also an der weiterführenden Schule schwierig finde, ist... Ähm, Meistens sind die Klassenräume ja so voll, also mit den Tischen mhm. und so, dass da ja kaum Platz ist, um da jetzt nee. vielleicht
2: nochmal ein Sofa reinzustellen ja. oder sonst irgendwie das bisschen das gemütlicher Problem, zu ja. machen oder so. Ja, ja genau. Aber, aber, aber da ist ja das ist ja beim Problem Schulsystem, zu viele ja. Kinder in einer Klasse. Du hast eine Lehrkraft und wir wissen, wie viele Lehrkräfte, 60 Prozent der Lehrkräfte, gehen in die frühzeitige Pensionierung wegen Burnout. Das wissen wir halt leider auch. Ne? Mhm. Und wir haben momentan ja das Problem, dass wir Fachkräftemangel haben. Das kann man hier auch mal ansprechen. Und dass es dadurch immer mehr Quereinsteiger gibt, was aber dann wieder dazu führt, dass halt teilweise Quereinsteiger sind, ja, vielleicht die jetzt, keine Ahnung, vom, von der Realschule kommen oder vom Physikstudium und dann halt in der Grundschule hsu unterricht und da fehlt halt dann auch schon ein bisschen Fachkompetenz und so. Ne? Das haben wir halt auch und das kommen wir nicht drum an. Ja, äh, ja es, es ist
1: auf mehreren Ebenen einfach schwierig. Wir können immer nur versuchen, da, wo ja. wir sind, unser Bestes zu tun und wie die Sonja schon gesagt hat, es gibt dann irgendwann, wenn man dieses als richtig erkannt hat dieses Prinzip und auch privat danach lebt mit seinen eigenen Kindern, gibt es kein Zurück mehr. Dann kann ich nicht mehr zurückgehen zum Strafen und Belohnen. Es fühlt sich einfach nicht mehr richtig an, wenn man das mal erkannt hat, dass man so nicht mit anderen Menschen umgehen möchte. Und ich denke, zusammenfassend, was kann man also machen, um die Kinder zum Lernen zu bewegen? Beziehungsarbeit steht an erster Stelle, weil um das lernen später zu fördern muss unten drunter erstmal das fundament der beziehung passen und dann natürlich was sonja auch schon gesagt hat die begabungen und vorlieben der kinder kennen und
2: fördern und einbauen wo es geht plus die ähm, bedürfnisse halt ernst nehmen von allen seiten plus emotionen Lehrkraft genau wenn die kind ja.
1: wenn die kinder sich ernst genommen fühlen dann sind die dann gehen die für dich bis ans ende der welt dann Nicht machen so, ja. die für dich sachen also das habe ich auch selber so erfahren wenn die sich geliebt, gewertschätzt fühlen, dann sind so diese alltäglichen Unterrichtssachen oft mal kein Problem mehr. Du musst es halt immer schaffen, sie zu catchen, sie zu packen, zu sagen, hey, ich brauche heute deine Unterstützung bei XY oder kannst du mir heute helfen, wenn ich merke, gerade mit dem Schüler habe ich heute ein Problem oder der tut sich da heute extrem schwer. Dass du ihm ja, Verantwortung überträgst, dass du sie nicht nur so B, ja und also du kannst und so auf sie
2: Genau, du kannst ihm Verantwortung übertragen und das merke ich auch, das merke ich zu Hause, das merke, habe ich in der Schule, sehe ich das jetzt bei meinen Kindern. Sie wollen auch, also sie sind, sie wollen Verantwortung übernehmen, sie wollen zum, wie sagt man, zum Klassenverband, zum Wohlergehen des Klassenverbandes, zur Gemeinschaft beitragen. Sie wollen auch Dienste machen, sie wollen das. Du musst ihnen Genau, einfach sie uns wollen uns nicht berieselt werden. Sie wollen nicht ja, berieselt werden wollen werd. sie eh nicht. Ja, genau, ja, nicht. ja. Und äh, das alles
1: schlucken. Also was einfach auch hilft, um Störungen zu vermeiden, um Kinder zum Lernen zu motivieren, habe hab ich gerade gesagt vorhin, diese Beziehungsebene. Und was da einfach hilft, ist sowas auch wie als Klassenlehrer an der weiterführenden Schule Klassenrat zu machen, wo aktuelle Probleme besprochen werden, wo Regeln festgelegt werden, an die wir uns alle halten möchten, wo Sachen diskutiert werden können, wo den Kindern einfach auch Mitbestimmung mit Bestimmungsrecht eingeräumt wird, dass sie ihren Unterricht, soweit es an der Schulform möglich ist, irgendwie ein bisschen mitgestalten können. Also sowas kann helfen.
2: Genau, also mir fällt da auch noch ein, das haben wir vorhin schon mal erwähnt, dass ein Morgenkreis, das ist auch in der Regelschule gut durchzuführen, auch so ein Punkt wäre, wo man eben, das kann man täglich machen, also dass man eben, zum einen mit den Kindern nach dem Wochenende, kann man besprechen, bis Wochenende, warum Beziehungen aufzubauen. Aber sonst kann man das einfach nutzen, um mit den Kindern einfach den Vormittag zu besprechen. Was liegt heute an? Ich würde gerne die und die Sachen durchnehmen oder das und das mit euch machen. Was wollt ihr noch machen? Also, dass man da versucht, den Kindern Struktur und Orientierung zu geben. Weil das ähm, ist manchmal für Kinder auch sehr wichtig. Und dann vermeidet man wirklich gleich von vornherein Störungen, die auftreten könnten und der andere Punkt ist äh, Feedback, Feedbackkultur, das kann man auch einführen, ich habe das, das habe es damals auch noch jede Unterrichtsstunde gemacht halt kindgerecht, ich hatte entweder irgendwelche Sprechblasen, die habe ich am Boden gelegt, da stand dann drauf, das hat mir Spaß gemacht das ist mir schwer gefallen und dann habe ich halt, jedes Kind dürfte halt dann je nachdem wie viel Zeit war, was sagen manchmal habe ich gesagt, heute die fünf, nächstes Mal die anderen fünf und bei kleineren kann man das auch machen mit, also ich kenne das auch mit Muckelsteinen, dass man dann halt grün, gelb, rot hat und dann sagt, wie, wie war jetzt zum Beispiel die Mathestunde heute für dich und dann können die Kinder da ihr Feedback geben und darauf kann ich dann auch wieder aufbauen und kann mehr auf die Kinder eingehen und eben und kann aber in dem Kontext auch mit den Kindern über Störungen sprechen mit dieser Feedbackkultur. Genau, weil du dann auf einer ganz
1: anderen Ebene bist. Dann ist nicht nur ist schon klar, das muss abgestellt werden und du musst jetzt schauen, dass das abgestellt wird, sondern dann kann man reden. Und man, manchmal hat man ja auch Kinder mit schwerwiegenderen Problemen, wo man dann auch durch die Beziehungsarbeit merkt, okay, ich brauche hier einen Schul zu Schulsozialarbeiter, ich brauche hier eine Schulpsychologin, einen Schulpsychologen, wo ich, ähm, wo es weitergehen muss. Weil viele Unterrichtsstörungen kommen ja auch durch Sachen, die Kinder Abseits der Schule als Päckchen mit sich noch herumtragen, mm. wo man dann sie einfach weiterverweisen
2: kann, wenn man das merkt. Oder wenn ich den Verdacht habe, jemand genau. hat undiagnostizierte ADHS oder irgendwie sowas. Genau. Das ist auch ein Punkt, genau. Da, das ist wieder extra Punkt. Sagen wir jetzt wieder neurodivergente Kinder, Kinder mit besonderen Bedürfnissen da, ähm, ist es eben auch wichtig, dass man da ähm, Fachpersonen damit ins Boot holt, wenn man Verdacht hat, weil da dann ja auch wieder Störungen entstehen können, die vermieden werden können, wenn man weiß, was diese Kinder brauchen oder dass sie überhaupt ein Problem haben. Oder wenn man LAS hat, Teilleistungsstörungen, haben wir noch gar nicht angesprochen, ja oder Diskalkulie oder sowas. Das kann ja auch eben dazu führen. Dann Hochbegabung das ist auch ein Punkt, der hier noch reinkört. Also Überforderung, Unterforderung. Und, und ja, weiß ja. Ich nicht mehr. Nee, aber
1: prinzipiell, ja, es klingt so einfach und ist doch so kompliziert oder so schwer ja. für uns oft durchzusetzen, aber Beziehungsarbeit, ich habe mir auch ähm, eine der letzten Podcast-Folgen angehört, wo du mit deiner Schwester gesprochen hast und oh, ich habe ja. mich da sehr wiedergefunden. Also, weil ihr ja, genauso wie mir damals gesagt wurde, du bist zu nett, mhm. musst denen zeigen, wo es lang geht, äh, musst mal da... Und ich habe einfach rausgefunden, nö, es funktioniert auch über Beziehung, es funktioniert auch zusammenarbeiten und nicht in diesem von oben nach unten Sogar besser, treten. ne? Ja, sogar besser, ja eben. Ja, also was mir noch eingefallen ist, was wir auch immer wieder bei uns auf Insta oder so empfehlen, sind einmal äh, Saskia Nichtziel von Liniert Kariert, vielleicht hast ah, du sie auch ja, schon mal erwähnt. Ja, die kenne ich, die ist auch ganz klasse, ja. Mhm. Ja, in die äh, ganz viele Tipps, die hat auch selber ADHS, die macht auch viel für neurodivergente Kinder und unterrichten und so weiter. Tipps, äh, ja, und beleuchtet das Ganze auch eher aus der bedürfnis- und bindungsorientierten Ecke und dann die Caroline von Saint-Ange, die hat auch, die macht viel mit Hausaufgaben und die hat auch ein Buch jetzt rausgebracht, alles ist schwer, bevor es leicht ist, wie Lernen gelingt, ja, da, wo genau. sie auch für Eltern ganz viele Hausaufgabentipps äh, drin hat und die ähm, empfehlen wir auch immer wieder, äh, aber auch für Lehrer, nicht nur für Eltern wo man sich einiges an Anregungen, abwechslungsreichen Sachen und so weiter äh, holen kann. Und das ähm, finde ich, find ich beides sehr auch inspirierende Menschen, die auch unser Schulsystem ja, neu denken möchten und da äh, gute Ansätze hat, die man sich bei ihnen holen kann.
0: Ja, finde ich auch. Also die Caroline, die äh, kenne ich auch über ihren Account. Und ich finde sie auch so inspirierend, weil sie wirklich auch, die gibt praktische Beispiele, so wie das denn wirklich im Schulalltag aussehen kann und ähm, ja. Ja, da ist sie ja auch voll das Vorbild für mich. ja Vielen Dank, ja. cool, dass ihr diese äh, Empfehlungen noch hier genannt habt und ähm, genau wir wollen ja, <lacht> hoffe ich, dass, es, dass wir das hinkriegen, eine weitere Folge ähm, bald machen über Noten. Das ist ja auch sehr verknüpft oh, mit ja. Belohnung, Bestrafung. Mhm. Ähm, das würde mhm. jetzt den Rahmen heute total
2: sprengen. Aber da freue ich mich Aber es mich dann gehört noch, noch mit rein, da ja, hast du schon ist recht. Es also, gehört eigentlich ja. zu dem Thema noch rein, ja.
0: Genau, ja. deswegen, da freue ich mich extrem drauf. Das
2: äh, dauert jetzt
0: noch, <lacht> bis wir die Folge zusammen machen können. <lacht> Aber bin ich super gespannt und ähm, genau, ich verlinke die dann auch später dann, <lacht> damit äh, man diese Folge dann auch findet. Genau, und ich würde auch sehr gerne euren Podcast äh, unten in den Shownotes verlinken. Ähm, ich habe den tatsächlich schon mal verlinkt bei mir in einer meinen Grundlagen in irgendeiner Folge. Da habe ich auch ein bisschen von euch erzählt. Ich weiß nicht, ob ihr die Folge ah, gehört cool. habt. Da habe ich den auch schon mal verlinkt, aber ich würde das dann hier in der Folge dann auch nochmal verlinken. Genau. Cool. Ja, vielen, vielen Dank nochmal für dieses Gespräch. Ich finde es total ähm, ja, so ermutigend und inspirierend, weil ihr seid ja auch Lehrerinnen und ähm, kennt diese Herausforderungen. Und obwohl es, sag ich mal, ja so schwierig ist, jetzt auch in unserem aktuellen Schulsystem dann vielleicht sogar andere oder neue Wege zu gehen, seid ihr trotzdem ähm, ja motiviert und wollt gerne was ändern und wollt neue Wege gehen, anstatt jetzt einfach nur auf die klassische Art und Weise, wie das vielleicht sonst äh, früher vielleicht oft gemacht worden ist. Und das ermutigt mich und gibt mir Hoffnung, dass sich da einfach vielleicht noch mehr Lehrer inspirieren lassen, weil ähm, ich glaube, ganz viele, die das auch, mh, also die vielleicht auch belohnen und bestrafen, vielleicht auch nicht davon, sag ich mal, überzeugt sind oder merken, dass es schwierig ist, aber sie haben auch keine anderen Ideen vielleicht oder haben keine Strategien, wie man sonst vielleicht so eine Klasse in den Griff bekommt. Und dann fühlt man sich vielleicht oft schnell angegriffen, weil man sich erwischt fühlt oder weil man ja vielleicht jetzt gestraft hat oder so. Und, genau, ja, ja.
1: Und Nein, also klar, das, das geht uns auch so, <lacht> dass wir dann manchmal aus Verzweiflung dann doch wieder dazu greifen und dann merken, ja, funktioniert nur leider auch nicht.
0: Genau, und ich glaube, echt viele Lehrer greifen wahrscheinlich wirklich einfach wirklich aus Verzweiflung dazu und ja, ich möchte da auch einfach den anderen Lehrkräften Mut machen, ähm, ja vielleicht neue Wege zu gehen, mal was Neues auszuprobieren und wirklich ja die Beziehung so im Fokus zu setzen, äh, die Beziehung in den Fokus zu setzen und da ähm, ja vielleicht mal neue Strategien zu testen, auch wenn das sehr herausfordernd ich, weil im vollen Schulalltag ist.
1: Genau, Ja, das auf
0: jeden Ja, Fall. vielen, vielen Dank, liebe Julia und liebe Sonja. Ich verabschiede mich an der Stelle von euch und wünsche euch noch alles, alles Gute für eure weitere Arbeit. Ich bin so begeistert. Ich verfolge immer regelmäßig, was ihr alles so macht und äh, wo ihr aktiv seid und all eure Inhalte. Deswegen, ich kann euren Podcast nochmal an der Stelle wärmstens auch nochmal empfehlen. Hört da gerne rein, wenn ihr es noch nicht getan habt. Da, ähm, auch zu diesem Thema gibt es da ganz viel Input, aber auch zu vielen anderen Themen deswegen, es lohnt sich auf jeden Fall und ja,
1: alles, alles Gute euch, bis bald Ja, danke, <lacht> ja. danke, dass wir hier sein durften, mach's gut ja. Ciao. Ja, Ciao, sehr gerne, bis zum nächsten Mal <lacht> Alles <Ciao>. Gute, Tschüssi <lacht>